0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen Podcast.
1: 58 van de Slim Leasen Podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel, goed dat jullie erbij zijn. Luisteraars, uh, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. We hebben vandaag een update over de nieuwste ontwikkelingen in waterstof. Speciale gast daarbij is Erwin Jong, Zero Emission Champion bij Lauwman en Parkie. Welkom uh, Erwin, goed dat je erbij bent.
2: Dankjewel, Fokkert.
1: Erwin, ik moet toch vragen, wat doet een Zero Emission Champion en hoe word je dat?
2: Nou, hoe je dat wordt, is een heel lang verhaal, gaat niet in deze podcast passen, maar het heeft wel met beziening te maken. En eh, toen ik met bedrijfswagens eh, heel druk bezig was om die introductie te doen in Nederland met Theater Professional, ja, toen kwam eh, Zero Emission en duurzaamheid al heel snel naar voren. En ja, als je dan die stap kunt maken door het ook nog eens groen te doen, ja, dat eh, dat gaf mij wel een heel fijn gevoel. Dus vandaar dat ik me Heel snel al volledig ben ik gaan specialiseren in, in Zero Emission. Om dat uh, ja, eigenlijk gewoon helemaal werkbaar te maken. Zodat de klant zijn mobiliteit kan blijven uitvoeren. Of dan daarbij helpen in de aanpassingen die daar eventueel bij nodig zijn. Dus uh, dat is een beetje wat ik doe. Het is van niets iets maken. Wat is dat
1: dan precies in uh, Zero Emission Champion?
2: Ja, Het is een coördinerende en een, een soort change management rol. Waarbij in het hele netwerk, maar ook klantproposities, helpt klaar te stomen. Zodat we die energietransitie heel mooi kunnen maken. En niet dat het een soort koude douche is. Van het is zover, ik ja. kan mijn werk niet meer doen met mijn bestaande materieel. Dus ik geef me er maar aan over.
3: En het ja. is heel mooi om dat te kunnen begeleiden. Inzoomend op waterstof, wat kun je vertellen over de relevante ontwikkelingen op dat gebied? Ja, kijk als eerste, ik vind elektrisch rijden, dat is
2: meervoud. Dus je kunt zowel elektrisch rijden met een batterij als dat je de stroom door waterstof laat opwekken. Dus daarmee uh, zijn er twee vormen van elektrisch rijden... die veel dichter bij elkaar liggen dan we vaak uh, denken. En uh, ze zijn allebei goed. Ze hebben allebei voor- en nadelen. Het enige is dat de batterij al bekender is... en al breder op de markt is... en dat waterstof eigenlijk op dit moment... zijn zijn grote in lijkt te gaan maken. -hmm. Uh, Dat dat we het zien als de twee uh, noodzakelijke dingen naast elkaar... Dus om heel Nederland te voorzien van voldoende stroom, 24-7 dag en nacht, dan hebben we een heel ander netwerk van stroom nodig, wat er nu bij lange aan niet is. Dus laat waterstof daar maar heel mooi aanvullend op zijn. En dan ook toepassen op het juiste moment, bij de juiste klant en ook op de juiste plaats vooral. En dan zie je dat de wereld heel verschillend is en zelfs binnen Nederland zijn er verschillen. Maar wij zeggen altijd, je moet de juiste auto plus serviceoplossing bieden uh, op het juiste moment bij de juiste klant. En uh, hoe het het beste past in uh, in zijn of haar bedrijfsvoering.
4: Kun je een concreet voorbeeld noemen waar waterstof nu al de juiste keuze is?
2: Ja, kijk, wat ik heel mooi zie is bij floten. En pak dan bijvoorbeeld een taxicentrale die zijn auto's uh, 24-7 wil kunnen factureren als een stuk omzet. En de grootste kostenpost is toch vaak stilstand van het voertuig. Dat je wel de kosten hebt, maar niet de omzet. En als jij een auto vijf uur moet opladen, of je doet hem in drie minuten tanken, ja, dan heb je een heel ander rekenmodel als dat je auto maar acht uur per dag gebruikt en s'nachts gewoon prima kunt laden. Dus dat is niet goed of fout, maar dat is gewoon afhankelijk van, uh, van je businessmodel. Ja. Dus taxicentrales met meer dan uh, vijf auto's bijvoorbeeld, dan zie je al heel snel dat de total cost of ownership van die vloot. ...zich heel snel al doorrekent naar waterstof. Zeker ook als je die in productieve uren meeneemt.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjo's Bot. En nu, nu hè,
3: Lauwman in parkier, ook met Lotha uh, Mirai. is natuurlijk een voorloper, vaandeldrager, ambassadeur op het gebied van uh, waterstof. Wat speelt er nog meer op het gebied van waterstof? En dan doel ik eigenlijk al een beetje naar uh, Hydrogen Valley. Misschien leuk om daar iets over te vertellen. Ik heb daar iets van meegekregen in een recent webinar georganiseerd uh, door Lama en de Parki. Maar ik denk dat het voor onze doelgroep ook heel interessant is dat je daar iets over vertelt, uh, Erwin.
2: Ja, kijk, als we naar waterstof gaan kijken als energiedrager. dan is dat veel meer dan alleen automobiliteit. En dat heeft te maken dat we met z'n allen fossielvrij willen gaan uh, leven in Nederland. Oftewel, we willen wind en zon zoveel mogelijk gebruiken. En de centrales liefst afbouwen in plaats van uitbreiden... en in ieder geval de aardolie- en gasproducten stopzetten. Dan kom je nu eenmaal in het probleem dat je met dag en nacht... verschil hebt tussen de consumptie en de productie van stroom. En Dat we heel snel al zien dat je in de winter kortere dagen hebt... terwijl je meer verwarming nodig hebt omdat het koud is buiten. Uh, dus in heel lang vooral kort, je hebt nooit de juiste hoeveelheid stroom op het juiste moment. Je zult altijd die pieken en dalen moeten kunnen opvangen. Ja. En dat kun je in de 24 uur etmaal prima doen door het in een batterij te stoppen. Maar de eigenschap van stroom in een batterij is, na lang dat je het erin laat zitten, neemt het in kracht af. Oftewel, je houdt minder over als je het lang in de batterij laat zitten. Dus stroom ja. uit de zomer bewaren voor de winter, gaat hem niet horen in een batterij. Dus op het moment dat je dat dan in waterstof gaat doen, dan kun je in één keer heel mooi zien dat je dat goed kan toepassen voor mobiliteit. Dat kun je heel goed toepassen voor staalproductie bijvoorbeeld. Dat kun je heel goed toepassen om uh, woningen te verwarmen. Uh, daar waar bijvoorbeeld uh, zonnepanelen op een flatgebouw nooit genoeg zijn voor dat hele flatgebouw, stedelijke gebieden. Dus je ziet eigenlijk dat de hele energietransitie de basis is van is waterstof interessant voor je auto? Maar dat er slechts een onderdeel van is. En als we met z'n allen die hele economie... eh, van waterstof een stap kunnen geven... dan zie je ook dat we het veel betaalbaarder krijgen. Omdat we met z'n allen gewoon veel meer groene waterstof produceren... tegen een lagere prijs. De infrastructuur veel breder kunnen gebruiken... dan alleen maar een benzinestation... ombouwen naar een waterstoftankstation. En daarmee maak je hele mooie stappen. En om dat te laten zien dat dat eh, ook echt kan... Uh, Zijn we eigenlijk echt wel trots op dat wij in ons kleine Nederland... in de noordelijke provincies Hydrogen Valley hebben. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe om precies te zijn. Waar ook echt op dit moment aan die infrastructuur gewerkt wordt. Waar fase 1 in 2025 klaar moet zijn. Daar zie je dat er een trein tussen Groningen en Leeuwarden... die nu nog een dieseltrein is, die dan elektrisch kan rijden. Bovenleidingen zijn daar niet uh, beschikbaar. Dus ga je of hele duur bovenleidingen leggen... Laat je die trein op waterstof rijden. Dat is een businessmodel. Een heel mooie waterstoftankstation is dan nu al uh, gerealiseerd in uh, in Pessen. Maar zo zie je eigenlijk dat daar de industrie, de bouwde omgeving, de scheepvaart, de treinen en dus ook de auto's en de stadsbussen uh, op waterstof kunnen gaan rijden. En als je al die die elementen tegelijkertijd uitrolt, dan zie je dat dat een uh, heel mooi proces is wat ook nog eens heel betaalbaar kan zijn.
4: Daar zijn helemaal geen uitdagingen bij?
2: Het leven zit vol uitdagingen. Maar het begint natuurlijk met uh, gaan we praten of gaan we dingen doen? En er zijn natuurlijk ontzettend veel praatclubjes. En daar moet je soms ook echt mee beginnen. Maar het is zo mooi om te zien dat daar in Groningen, dat daar een consortium is uh, die het ook gewoon voor elkaar krijgt. En ja, daar is ook in Change uh, regelgeving van nodig. En als die er niet is, moet die gemaakt worden. En dat zijn soms best uitdagingen. Bijvoorbeeld een waterstoftankstation neerzetten voor het eerst in een bepaalde gemeente. Ja, die gemeentelijke ambtenaar, die moet dat ook uitzoeken, hoe werkt dit? Ja. Maar als je dat vooral samen doet, en samenwerking is echt wel een sleutelwoord, dan kun je ook van elkaar leren en dan gaat het veel sneller. Dus die uitdagingen, Elske, die zijn er zeker, maar ze zijn wel te nemen.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Wanneer
3: plukken we de vruchten van Hydrogen Valley en de resultaten die we daar gaan uh, boeken?
2: Dat is heel verschillend per klant, hè? maar je kunt ze vandaag al uh, hebben. Dus bijvoorbeeld ben je in een taxicentrale in uh, Den Haag of in Rotterdam, in Amsterdam, in Arnhem. Dan kun je vandaag al uh, gebruik gaan maken van in drie mm-hmm. tot vijf minuten tanken. Met een lange range van een waterstof elektrische auto en al je uren kunnen blijven factureren. Ja. Dus daar kan het al. Uh, zit je nu bijvoorbeeld in uh, Leeuwarden, ja, dan zul je moeten wachten tot daar na de zomer een waterstoftankstation open is. Dat komt steeds dichterbij. Maar wat ik al eerder in mijn verhaal zei. uh, De juiste moment en op de juiste plaats. En daar de juiste keuze bij maken. En dat is een transitie. Het is niet zwart-wit van vandaag naar morgen. Maar het is een weg. En uh, die weg is ingeslagen. En je ziet dat daar uh, hele grote stappen gemaakt worden op dit moment.
3: Ja, dat laatste is uh, ook een hele belangrijke. Zeker als we kijken naar uh, waterstofstations. Die worden natuurlijk, en ik wil niet negatief zijn. Maar die worden al jaren aangekondigd. Uh, en we hebben er volgens mij vandaag vijf. Maar aan het eind van het jaar, als het goed is, er weer meer. Kun je daar iets over zeggen? Gaat dat nu echt, echt gebeuren? Ja, ik kan geen garanties geven. Hè. Alleen wat ik wel kan uh,
2: aangeven, is dat er van de, de eerstvolgende stap is naar veertien stations einde 2021. En er zijn er natuurlijk al een hoop fysiek van in aanbouw. En ik kan ja, zelfs okay. al vertellen dat er twee opgeleverd zijn. Die binnenkort ook vrijgegeven worden voor gebruik uh, voor in de daarvoor bestemde h 2 life app. Daar kan de klant ook echt zien. Online, net als een laadpunt. Uh, waar kan ik waterstof tanken? En hoe moet ik dat dalen En is die open en tot hoe laat bijvoorbeeld, als dat niet 24-7 al is? Uh, hmm. Dus daar zie je die stappen maken. En het klimaatakkoord uh, van wat Ed Nijpels begeleid heeft, dat geeft aan dat we in 2030 50 stations hebben. En je ziet uh, nu dat de politiek ook in de plannemakerij... Ook daar iedereen wel aan houdt... van hoe kunnen we dat ook echt gewoon naar gaan komen. Dus die drie stations, die eerste waren het moeilijkste. Die zitten dan nu uh, effectief op zeven uh, op eind van het jaar of veertien. En dan die weg naar vijftig, uh, naar daar, uh, daar zijn de plannen uh, wel voor. Alleen, we hebben daar ook auto's bij nodig. En er zijn uh, ondernemers die zeggen, ik ga dit gewoon doen... Uh, gaaf, stoer om te doen. En er zijn ook stationshouders die zeggen, ik wil eerst wat meer commitment hebben uit de markt, dat ik ook die kilo's waterstof ga verkopen. Dus ook hier is het sleutelwoord weer samenwerken. Dus als we met lokale klanten uh, die deze stap willen gaan maken, een pomphouder, en met Toyota, maar ook net zo goed samen met onze con-collega's van Hyundai, met z'n mm-hmm. vieren een goed plan maken, dan kun je die stappen maken. Ja. Maar alleen, hoe mooi die Toyota Mirai ook is, gaat het mij niet lukken ben ik heel simpel en Daar heb je gewoon partners van nodig. En dat maakt het vak ook zo leuk.
4: Nou vind ik 50 heel mooi. En persoonlijk denk ik ook best... Uh, als je dat goed gespreid over Nederland... Kun je ermee uitkomen. Alleen ik heb uh, jarenlang op groen gas gereden. En ik kreeg altijd van andere mensen... Ja, maar dat kan ik bijna nergens denken. En daar stonden 100, op een gegeven moment... Ruim 100 stations zeg maar wel van. Uh, die 50 is n- niet genoeg in mijn optiek. Hoe zie jij dat?
2: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Het is de weg naar Rome en de vraag was van, joh, wat ja. gaat er zeker komen? Nou, ik geloof echt dat die 50 er gaan komen. Maar mm-hmm. de volgende halte is 200 stations in 2050, maar die ligt nog gewoon iets verder voor ons weg. Alleen dat is wel Rome, waar we eigenlijk met alle spelers in de Nederlandse markt uh, naartoe willen.
4: En dan is 200 genoeg? Of uh, verwacht je nog uh, uiteindelijk dat het groeit naar net zoveel tankstations als benzine en diesel nu?
2: Ja, d- d- dat denk ik een weg in het midden. Hè. Ook dit is weer een beetje uh, grijs, maar je ziet twee uh, soorten stations ontstaan. Hè. Je ziet vandaag de nieuwe partijen ontstaan, zoals vast net eigenlijk ook ontstaan is, omdat uh, de andere spelers dachten, het gaat niet zo snel. Nou, en je ziet nu ook uh, heel mooi dat uh, partijen als Total en Shell uh, wel gewoon die stap maken hè. en ook bestaande stations gaan uitbreiden met, uh, met waterstof als product, in plaats van ja. als iets heel apart zien, hè. Ja. En dat is denk ik wel heel goed om te zien. En uiteindelijk geloof ik erin dat op lange termijn eh, alle stations die open gaan, blijven ook gewoon andere producten erbij nemen. En dan zullen producten afvallen.
4: Wat is jouw reactie op uh, die mensen die zeggen: Nee, maar het wordt alleen batterij elektrisch. Of nee, maar het wordt alleen waterstof elektrisch.
2: Ja, dat vind ik uh, ja, heel leuke discussies juist. Omdat je daar heel veel mensen kennis in bij kunt brengen. Dus die gesprekken eindigen meestal altijd met een: Oh, zit het zo? En uh, ja, ik wil het antwoord ook niet geven wie er gelijk heeft. Want de klant die heeft gewoon keuze. En we hebben de afgelopen honderd jaar de klanten laten kiezen uit benzine en diesel. En vaak ook zelfs nog LPG. En ik geef maar een voorbeeldje van mijn begincarrière toen ik nog op school zat. Toen de klanten de Toyota Stalen diesel wilde kopen. Toen ik van mijn senior verkoper moest vragen hoeveel kilometer uit je per jaar. En de man zei 5000 en als een soort... Okay. Bij de handje moest ik dan vertellen van dan moet u geen diesel kopen, want dat verdient u nooit terug. Ja. En toen zei de klant van dat bepaal ik lekker zelf, want ik vind diesel gewoon veel fijner rijden en veel gemakkelijker. En ja. dat is mijn keuze en ik wil dat ervoor over hebben. Dus wie ben ik om te oordelen wat goed is? Ik kan wel adviseren met kosten en met gemak. Nou, en dan, of je hem aan de laadpaal zet en je woont in een appartement of je moet publiek laden, is toch iets anders dan dat je hem thuis heel comfortabel of je eigen oprit hebt. En woon je dicht bij een station of verder. Er zijn heel veel factoren en daarin kun je heel mooi adviseren. Dus uh, het is voor mij grijs en de klant kan kiezen. Maar die gesprekken zijn wel nodig. Want je ziet ja. dat de kennis gewoon, uh, omdat het zo nieuw is, nog heel laag is gemiddeld in het ja. land. En uh, laat die vragen maar gewoon komen en dan kunnen we daar ook veel meer beter op anticiperen.
0: Dit is de Slim Leezen podcast.
1: Erwin, je noemt een Toyota Starlet. Jij vertelde voor de podcast dat de Starlet in India een, een nieuw leven heeft gekregen. En uh, daarmee wil ik graag het bruggetje leggen naar het buitenland. Kunnen we leren van het buitenland? Wat kunnen we leren van het buitenland als we het over dit onderwerp hebben?
2: Ja, wat ik erg mooi vind uh, is het uh, voorbeeldje van Duitsland. Waar de nationale overheid uh, samen met het bedrijfsleven ook gezegd heeft... wij gaan deze stap maken naar waterstof. En daar loopt waterstof uh, verder op batterijelektrisch elektrisch voor... dan in, uh, in Nederland, waar het net andersom is. Omdat die overheid daar heel goed ook snapt... dat uh, het effect van wind en zon... en de productie en de consumptie... dat daar gewoon een gap is die je moet overbruggen. En dat je alleen die maatschappij overeind houdt... door het te balanceren tussen batterijelektrisch elektrisch en waterstofelektrisch. Mm-hmm. Die balans moet gewoon komen. Mm. Dus die overheid heeft gewoon gezegd... wij gaan honderd stations neerzetten in Duitsland. En wie doet mee? Dus ze hebben niet de kosten zelf gepakt. Daar is een verdeelsleutel in en er is commitment gekomen. En daar is het dus ook gebeurd om die honderd stations nu neer te zetten. Dat is ook gedaan met een overkoepelend betaalsysteem en een overkoepelend systeem. Zodat er een heel ecosysteem rondomheen is ontstaan. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is om van te leren. Er zijn ook zaken die zijn minder goed gedaan hebben die ik denk in Nederland beter gaan. Dat is namelijk om de klant er ook aan de voorkant beter bij te betrekken. Uh, in Duitsland staan de stations en nu, wanneer gaan de klanten auto's uh, rijden? Ja. Uh, ik denk dat het goed is als je overheidsgeld ook daarmee investeert, dat je ook zorgt dat er die transitie doorkomt. Dus door in het kleine in Nederland ook, uh, bijvoorbeeld uh, in regio Amsterdam, zowel met de stationshouders Toyota, Hyundai die de auto's nu al leveren, uh, en klanten te gaan kijken hoe kunnen we dit samen doen, dan ga je die laatste stap ook meemaken. Alleen je merkt, het zou eigenlijk een balans moeten zijn... ...van het Duitse voorbeeld en de Nederlandse stuk met die klanten bij. Alleen hier zie je dat de overheid een beetje wacht van... ...joh, als het niet zelf gaat, dan, uh, dan komen we... ...en anders dan uh, komt het ook wel goed op de, als we
1: niks doen. Wat is eigenlijk de visie van het Nederlandse kabinet?
2: Ja, dat gaan we meemaken in de formatie uh, die straks uh, natuurlijk gaande is. En de, de nieuwe formateur heeft natuurlijk een hele mooie opdracht om... Uh, om dat naar een goed einde te brengen. En klimaat is natuurlijk een van de grote topics. We willen uit de corona komen op een goede manier... maar ook op een duur, meer duurzamere manier. Ja. Ik merk eigenlijk aan alle discussies... en ook vragen die wij wel krijgen... is dat ook zij echt inzien... dat dat niet alleen maar batterijelektrisch elektrisch kan. Dan hebben we gewoon simpelweg niet de capaciteit. En we hebben ook een enorm mooi gasnet in Nederland... wat, uh, wat daar ligt. Wat voor een heel... ja, bescheiden wil ik het niet noemen... maar voor een relatief laag bedrag getransformeerd kan worden naar een waterstofnet, ja. waarvan de totale capaciteit... veel groter is dan alle aansluitingen. Dus het is ook nog eens heel goed te doen... met bestaande infrastructuur. En ik denk dat dat ook heel goed bij Nederland past... Uh, om dat op die manier te gaan doen. Maar ja, de, de, het is aan de overheid... om die besluiten te gaan nemen... maar alle voortekeningen die liggen daar. En ook vanuit de Europese Commissie... is er gewoon heel veel subsidie... maar ook heel veel visie... om dit tot een succes te maken. Dus het Nederlandse bedrijfsleven wil. We hebben met een, een tachtigtal bedrijven... een convenant kunnen tekenen... van jongens, wij willen dit gaan doen in Nederland. Europa zegt het ook. En de Nederlandse regering die is nu zijn plan aan het vormen. Dus ja, links en rechtsom hebben ze voldoende steun, denk ik... om, om dat ook te gaan doen.
3: Ja. Maar het moet wel gebeuren. En stel nou dat dat gebeurt. Laten we lekker positief blijven, uh, Erwin... En, en wetende dat uh, Opel deze week, maar we nemen de podcast, wat iets later uit. maar laten we zeggen, recent heeft aangekondigd met een, een busje, grijze grijs kenteken, op waterstof te komen, maar die komt volgens mij uit een soort vanzelfde fabriek, dat is een broertje of een zusje van een Toyota uh, bedrijfswagen. Dus als we daarna naar kijken, Mirai, Opel, uh, busjes, wanneer is 5% van de nieuw verkochte auto's een waterstofauto? Durf je daar iets over te zeggen, even?
2: Ik denk dat dat ergens rond 2026, 2027 zal uh, gebeuren. Maar natuurlijk mede afhankelijk van hoe onze uh, collega's het ook omarmen. Ja. We zijn heel blij te horen dat we natuurlijk ook als Toyota... de samenwerking hebben met BMW Groep mm-hmm. en de BMW X5. Die is ook deze week uh, gepresenteerd om met die brandstofcel van uh, Toyota op de markt te gaan komen. Nou, Hyundai heeft ook zijn partners. Jaguar heeft een aankondiging gedaan... Uh, dit te gaan doen. De collega's van Stellantis is, die, die benoemde je net met het voorbeeld ja. van Opel. Alleen de aantallen en de snelheid gaat het mede bepalen.
0: Ja.
2: Uh, maar vanuit de marktvraag en de noodzaak moet dat zeker lukken tegen die tijd. En ook met die infrastructuur moet dat lukken. En over infrastructuur gesproken, er zijn ook mogelijkheden om als bedrijf een uh, een kleinschaliger waterstoftankstation op je eigen trein neer te zetten. Dus het is niet zo dat je uitsluitend afhankelijk bent van ja. die uh, grote stations. Okay. Dus als je een wagenparkbeheerder bent en je hebt vijf of zes auto's die op waterstof wil laten rijden, dan is daar best een interessante casus voor om juist een kleinschalig station op je eigen trein te zetten, zodat je ook die reistijd naar het station niet uh, als verliest.
3: Maar als dat bij vijf of zes auto's al uit kan, dan kun je dus in principe in ieder dorp wel een waterstoftankstation neerzetten. Want ja, nou ja dorp, dan moeten er toch wel vijf of zes mensen te vinden zijn, al die ondernemers die, omdat het station er dan toch al is, kip, ei, dan ook die auto's
4: ja, maar ik, rijden. Is dit een station waarbij je een uh, wat langer tijd nodig hebt om te vullen, wat helemaal niet erg is als die op kantoor staat, want staat die auto ook langere tijd of zijn dit ook snel veel
2: ja, dat klopt, Elske. De, die stations die zijn uh, zo ongeveer 10% van de kostprijs van een, uh, een groot station. Dat heeft mm-hmm. te maken dat de snelheid inderdaad wat lager is. Maar je bespaart weer de reistijd van het op- en neerrijden. En als je dan tijdens het werken of s'avonds kunt uh, tanken, dan ja. is het niet eens verloren tijd. Ja. Uh, en je bespaart heel veel geld. Dus dat zien we vooral ook als een transitiemodel. Dus je hoeft niet te wachten tot in 2050 die 200 stations er dan theoretisch ja. staan. Of die 50 in 2030, die wat minder theoretisch zijn, daar kun je vandaag al mee beginnen. Ja. Uh, alleen het is wel de keuze: wil je het? Met welke types auto's wil je het? En uh, waar ga je het doen? Thuis op je oprit zo'n station neerzetten, gaat hem niet worden. Maar heb je een bedrijf met een eigen terrein of doe je het samen een beetje buurman? Dan, dan kan dat zeker wel.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. Welke tip
3: heb jij nog voor
0: onze luisteraars, Eben? Dat
3: vragen we altijd een beetje aan het eind van de podcast. De luisteraar is bezig met zakelijke mobiliteit. Wat voor tip heb jij nou uh, voor onze luisteraars?
2: Nou, wat ik zelf heel erg geleerd heb in de afgelopen jaren... is door echt heel veel bedrijven te bezoeken... ook digitaal uh, via Teams-omgevingen... om echt te kijken van hoe gaan we dit proces begeleiden. En niet, ik wacht straks tot de laatste dag... en dan in één keer als ik de stad niet meer in kan... ga ik mijn hele vloot vervangen. Wacht niet tot dat moment. Ik ga wel nu uh, oefenen, ervaring opdoen... met één, twee, misschien drie auto's. Kies daar ook de chauffeur bij... Ja. Hè, en, en ga die change begeleiden. En dan ga je stap voor stap die transitie maken. Creëer je ook ambassadeurs binnen je medewerkers. En dan gaat die veel vloeiender. Want je gaat een keer vallen en opstaan. Dat kun je beter bij één of twee auto's doen. Uh, in plaats van dan bij je hele vloot in één keer. En dat kan met een demo. Maar een dag vind ik geen, uh, geen, geen test. Dat kan ook met een de shortlease uh, aan, uh, aanbod. Maar ga in ieder geval met één of enkele auto's en medewerkers aan de slag... Eh, om die change in te gaan. En laat je daar ook gewoon niet goed in adviseren en begeleiden.
1: Elske, ben je het daarmee eens?
4: Zeker, want uh, je moet dit soort dingen... Uh, echt zeg maar, uh, samen met de mensen in de organisatie doen. Dus daarom vind ik het ook heel goed dat Erwin noemt... van hè, ambassadeurs creëren binnen je organisatie. Want die ene die dat uit gaat proberen... die kan het weer aan zijn collega's vertellen. En uh, hè, je, je vertrouwt je collega's gewoon... Al veel meer zeg maar, dan dat een externe verkoper het staat te vertellen. Ja, logisch. Weet je, de collega's zie je elke dag al dan niet gezellig
3: op kantoor. Dus uiteraard, ja, zeker weten. Ik bespeur eigenlijk een soort van flashback naar hoe gingen we beginnen met elektrische auto's. Oftewel die met een accu. Ook daar ging je het ja. proces begeleiden. Ging je met 1 twee auto's beginnen. Zocht ja. je er een chauffeur bij. Dat is een hele mooie het ambassadeurs. Het, het, het is... Ja. Ik wil niet zeggen dat het helemaal copy-paste is. Maar ik zie hier
2: toch... Uh, Nou, het is een bewuste copy-paste zelfs. Want ik zie geen verschil tussen de transitie naar batterij-elektrisch rijden als waterstof-elektrisch rijden, omdat je naar zero-mission gaat. En ik kan me voorstellen dat een een wagenparkbeheerder een combinatie maakt, ik noem het vaak een cocktail, tussen een aantal waterstof-elektrische auto's en een aantal batterij-elektrische auto's. Dus je moet ook die exercitie stapsgewijs nemen door het beide te testen. Uh, dan kun je ook wel overwogen om daarna de grotere stappen gaan nemen. Dus doe het vooral gecombineerd. En het proces is inderdaad niet anders, alleen de uitvoering op detail.
1: Dit was deel 58 van de Slim Leasen podcast. De gast was Erwin Jong, Zero Emission Champion bij Lauwman en Parquet. Erwin, dankjewel.
2: Graag gedaan, Fokker.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk dat je luistert en we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan gewoon in je bericht. Ik weet dat Elske en Arjels te taggen zijn. Erwin, ben jij ook te vinden op LinkedIn?
2: Zeker weten.
1: Elske, waar kunnen mensen jou bereiken als zij vragen hebben over de podcast... over het slim rijden in bredere zin?
4: Dan kunnen ze het beste even een mailtje sturen naar van de Vliert... Het enl want uh, ik hoor heel graag welke vragen ze hebben.
1: Ja, en mensen mogen ook uh, ideeën aandragen hè, voor de podcast... waar we in uh, een toekomstige podcasts op in kunnen gaan.
4: Als je een leuke spreker hebt, laat het zeker weten.
1: Arjos, uh, jij ook uh, bereikbaar natuurlijk uh, via e-mail. Waar mogen mensen jou mailen?
3: Ik kan gemeld worden op arios.bot@arval.nl. Ik ben ook zeker te vinden onder mijn naam op LinkedIn... En in aanvulling wat Elske net zei, niet alleen interessante gastsprekers, maar überhaupt als je een thema hebt wat je graag behandeld zou willen hebben als luisteraar in een editie van de Slim Lease Podcast, ja. neem contact op, laat het ons weten. Dan gaan we aan de slag.
1: Je kan de Slim Lease Podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.